0: Kate Fry, tödlicher Zufall. Eins, Augen zu und durch. 15. Juli, 19.38 Uhr, Vorderhaus, Treppe. Was, denkst du, ist er tot? Nein, er hält nur die Luft an, um uns Angst einzujagen, erwiderte Biene auf meine zugegeben ziemlich dämliche Frage. Biene ist meine Friseurin und diejenige, die mich in diese Situation gebracht hat. Ich hockte gerade vor meinem ersten Toten, dessen ehemals rosige Gesichtsfarbe mittlerweile in leichten Blauschattierungen vor einem kalkweißen Hintergrund changierte. Der Kopf lag unnatürlich schräg zum restlichen Körper. Ich wurde den Eindruck nicht los, dass er irgendwie anfing zu müffeln. Was sollen wir jetzt machen? Ich versuchte aufzustehen, mein Blut rauschte wie ein Sturzbach in meine Füße. Mir wurde schwarz vor Augen und ich konnte mich gerade noch am Geländer festhalten, was mich davor bewahrte, auf die Leiche zu kippen. Biene griff mir von hinten unter die Arme und fragte besorgt. »Geht's?« »Ja, geht schon, danke.« »Du kotzt jetzt aber nicht hierhin,« warnte sie mich. Wütend drehte ich mich um und erwiderte genervter, als ich eigentlich wollte. »Wenn hier eine ständig kotzt, dann bist das ja wohl du, oder?« »Hey!« Biene zeigte mir abwehrend ihre Handflächen. »Ich kann nichts dafür. Das ist so, wenn man schwanger ist.« Ihr Blick glitt an mir vorbei und blieb an dem Toten hängen. Obwohl ich mich frage, warum es Morgenübelkeit heißt, wenn ich den ganzen Tag über der Kloschüssel hängen könnte, meinte sie. Dann schaute sie mich direkt an und sagte, »So wie der Kerl aussieht, wäre er sowieso bald gestorben. Verbuchen wir das Ganze einfach unter jeden Tag eine gute Tat?« »Wie kommst du darauf?« fragte ich und hoffte gleichzeitig, Biene würde eine plausible Entschuldigung für das finden, was hier geschehen war. »Schau ihn dir doch mal an!« Schwungvoll löste Biene den Haargummi, der ihren Pferdeschwanz zusammengehalten hatte, und ihre dunkelbraunen Locken verteilten sich über ihre Schultern. Skeptisch warf ich einen Blick hinter mich. »Okay.« da hing ein ausgeleierter Bierbauch aus einer fleckigen Jogginghose und das, obwohl das Feinripp-Oberhemd sein Bestes gab, ihn zu verdecken. Schweißflecken, die von den Achseln bis zur Hüfte reichten, gilbten das Weiß ein und der Halsausschnitt des Hemdes war so ausgefranst, dass er praktisch nicht mehr vorhanden war. Der Rest war mit undefinierbaren blaugrünlichen Flecken übersät. Seine Haare hatten sich bis auf einen kleinen Kranz schon vor Jahren aus dem Staub gemacht und durch das aufgedunsene Gesicht zogen sich feine Äderchen. Es sah aus wie der U-Bahn-Netzplan einer europäischen Großstadt. Zeige und Mittelfinger der rechten Hand waren an der Innenseite vergilbt und die Handfläche mit milchigen Schwielen überzogen. Magenbrei schob sich meine Speiseröhre empor. Ich schluckte schwer und drehte den Kopf weg. »Wenn er von außen schon so aussieht, dann möchte ich nicht wissen, wie es um seine inneren Werte bestellt ist. Er wäre bestimmt demnächst an Leberzirrhose oder Lungenversagen eingegangen.« Seelenruhig band sich Biene wieder die Haare zu einem Pferdeschwanz. »Du meinst, wir haben ihm einen Gefallen getan?«, flüsterte ich schon fast überzeugt. Ich war auf dem besten Weg, meine Fassung wieder zu erlangen. »Wir?« Biene hob zugleich ihre rechte Augenbraue und ihre Stimme. »Du hast ihm ein Bein gestellt, nicht ich?« Und schon war das bisschen Fassung wieder weg. Stattdessen stieg Wut in mir auf. »Kein Grund, gleich hysterisch zu werden. Darf ich dich außerdem daran erinnern, dass du mich angerufen hast? Ich sollte dir bei einem Einbruch helfen?« Sabine, bürgerlich Sabine Leimer, hatte seit zwei Jahren mit Richard, einem Studenten der Jurisprudenz, zusammengelebt, als sie unerwartet schwanger wurde. Niemand hatte ihr gesagt, dass Johanneskraut die Wirkung der Pille aufhob. Aber als wäre das nicht schon kompliziert genug, hatte der Dreckskerl sie auch noch vor die Tür gesetzt. Zitat, ich lasse mir doch nicht mein Leben von einer tumpen Friseuse versauen. Zitat Ende. Das war jetzt genau vier Stunden her und der Beginn des verrücktesten Trips meines Lebens. 15. Juli, 15.38 Uhr, Jugendstilhaus, Innenstadt. Ich kniete vor der Wohnungstür, blinzelte ins Schlüsselloch und überlegte, welches Werkzeug ich brauchte, um möglichst geräuschlos das Türschloss zu knacken. Im Treppenhaus herrschte Grabestille. Das einzige Geräusch kam von Bienes linkem Schuh, der leise quietschte, immer wenn sie ihr Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte. In Zeitlupe führte ich den Spanner in den Zylinder ein, um den Kern des Schlosses auf Spannung zu bringen. Das war wichtig, denn sonst konnte ich das Schloss nach dem Entsperren mit dem Haken nicht drehen. »Mach schon! Geht das nicht schneller?« grummelte Biene, und ihr Schuh quietschte immer lauter, während sie aufgeregt hin- und her schaukelte. »Mann, wenn du weiter so trödelst, wird uns noch jemand erwischen!« »Wenn du wieder so meckerst, hört dich garantiert jemand«, brummte ich zurück und schob den Haken mit seiner abgeflachten Seite vorsichtig neben den Spanner. Ich hielt die Luft an, drückte die drei Stifte herunter und drehte das Schloss in einer fließenden Bewegung. »Klick«, die Tür sprang auf. »Tja, gelernt ist gelernt«, rief ich triumphierend und wies Biene den Weg in den Flur der Wohnung, die wir in den kommenden Minuten ausräumen würden. Hinter mir schloss ich die Tür wieder.« wie es der Zufall wollte, hatte ich vor ein paar Monaten für einen Freund gearbeitet, der seinen Schlüsseldienst zu legalisieren plante und jemanden fürs Büro brauchte. In meinen Pausen spielte ich ein wenig an den Modellen der Türschlösser herum, die im Schauraum ausgestellt waren. Ich lernte schnell, wie man sie knackte und wieder abschloss. Punkt 4 des kleinen Einmaleins für Einbrecher. Abschließen nicht vergessen, wenn man den Tatort wieder verlässt, sonst fliegt man schnell auf... Ich stellte mich beim Umgang mit Schlössern ganz geschickt an und dankte im Stillen meinem Professor für Konservierung und Restaurierung von Gemälden und gefassten Skulpturen, dass er mich in seinen Kurs zwangsverpflichtet hatte. Das praktische Seminar schulte ungemein in Geduld und akribischer Feinarbeit, obwohl ich damals nicht hatte einsehen wollen, dass dieser Kurs für den Abschluss einer studierten Kunsthistorikerin entscheidend war, aber was wusste ich schon. Natürlich hätte ich meinen Ex-Chef bitten können, uns zu helfen, aber ich wollte ihn da nicht mit reinziehen. »Wenn ich mal richtig Geld habe,« meinte ich stolz über meine Leistung, »dann besorge ich mir eine Packpistole oder einen Schlagschlüssel, und dann geht sowas hier schneller.« Ich verstaute meine Schließhilfen in einem kleinen Etui. »Mach das,« antwortete Sabine, während sie voran ins Wohnzimmer schritt. »Los, komm, wir müssen uns beeilen,« rief sie mir über die Schulter zu. Dann wies sie wie ein Feldherr auf die Gegenstände, die wir aus der Wohnung schaffen mussten. Das geht mit und das und das und ah das auch. Eine Couch, zwei Sessel, ein Tisch, die Espressomaschine und diverser Kleinkram wie Vasen, Kissen, Decken oder Lampen. Biene in voller Fahrt warf alles in Kisten. Ich nickte, wagte nicht zu widersprechen und versuchte mir alles einzuprägen. Im Kopf überschlug ich, wie wir die Sachen in dem kleinen weißen Transporter unterbringen sollten, den ich mir von einer Freundin geliehen hatte. Zum Glück habe ich in meinen diversen Aushilfsjobs eine Menge Tetris gespielt, dachte ich. Wir brachten erst die Kisten in den Transporter, der verkehrswidrig vor der Haustür geparkt stand. Dann stülpte ich mir einen schweren Clubsessel wie einen Helm auf den Kopf. So trug ich die drei Sessel allein hinunter, während Biene noch ein paar kleinere Sachen zusammenpackte. Den Nierentisch und die Couch hieften wir danach gemeinsam in den Kleintransporter. Schnaufend schleppten wir uns gerade wieder die Stufen hinauf, als über unseren Köpfen der dritte Weltkrieg ausbrach. »Du dämliche Schlampe, mach, dass du wegkommst! Oder ich breche dir jeden Knochen im Leib! Wenn du mir noch einmal mein Bier wegsäufst, dann kannst du dein blaues Wunder erleben! Warte nur, bis ich dich kriege!« ein aufgeschwemmter, feister Mann beugte sich über das Geländer ein Stockwerk höher und brüllte einer völlig aufgelösten Frau hinterher. »Bleib stehen oder du wirst es bereuen!« Doch die Angebrüllte dachte gar nicht daran und hetzte die Stufen an uns vorbei. Als nächstes hörten wir, wie der Mann die Stufen hinunterpolterte und drückten uns gegen die Wand. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Sabine fasste meine Hand. Und ohne, dass ich wusste, wie, hob sich exakt in dem Moment, in dem der Nachbar uns passierte, mein rechter Fuß, leicht in die Höhe. Der Mann schnellte vor wie ein ziemlich fetter Skispringer in der Sekunde, in der er sich vom Schanzentisch löst. Instinktiv hob er seine Arme, um den Sturz abzufangen, doch er überschlug sich seitlich und schlütterte mit dem Kopf voran gegen den Mauervorsprung der Fensternische. Ein Geräusch, als zertrete man einen morschen Ast, hallte uns entgegen. Von einer Sekunde auf die andere war es totenstill im Hausflur. Der leblose Körper rutschte weiter und blieb auf den Stufen unter uns liegen. Der Kopf ruhte auf dem Treppenabsatz, der Rumpf und die Beine lagen eigentümlich verdreht auf den Stufen.